0: Hazırlayan ve sunan Gül'in Dede Tekin
1: Tezahürden herkese iyi akşamlar ben Gül'in Dede Tekin ee, Bu hafta tezahürde 2 ay önce başladığım bu yaz döneminde e, yapmayı planladığım tiyatronun bileşenleri serisinin 5. konuğunu ağırlıyoruz e, Tiyatroda kostüm konuşmak üzere Tomis Kuzu konuğum bu akşam Hoş geldin Tomis. Hoş bulduk daha öncesinde dinleme fırsatı bulduğumu bilmiyorum ama tiyatroda dekor, ışık, müzik, fotoğraf ve afiş konuşabildik. Tiyatronun bunlarla olan ilişkisi üzerine. Şimdi sıra kostüme geldi. Seninle ancak bir araya gelebildim. Kostümün tiyatroda belki de diğerlerinden hani bu haksızlık olmasa ama bir tık daha önde olabileceğini düşünüyorum. Hani Görsellikten de kaynaklı biraz belki ama... Hmm. E, senin kostümle olan ilişkini bir sorgulamak istiyorum. Çünkü sahne, dekor ve kostüm bölümü mezunusun. Hı-hı. Ve e, diğer dekor ve sahne, işte tasarımlarını yapan, ışıkları yapan insanlar da bu bölümlerden mezun. Ama seni ağırlık olarak hep kostümde görüyoruz. Hı-hı. Yani bu bir seçim diye düşünüyorum. Evet. E, o yüzden kostüm senin için nedir ve neden kostümü tercih ediyorsun? Onu
0: bir sormak istiyorum. E, dekor yapmak da kostüm yapmak da esasında çok keyifli. Yani ben ikisinden de çok fazla keyif alıyorum ve arada sırada dekor yapmaya devam ediyorum uygun projeler geldiği zaman. Biraz dekor tasarımcısı olarak tavrım heykelsi olduğu için her zaman çok fazla kendime uygun oyun e, bulamıyorum ya da öyle bir oyunla denkleşemiyorum demek daha doğru. E, çünkü tarzım nedeniyle biraz daha kısıtlıyım dekor tasarlarken e, sebeplerden biri bu kostüme yönelmemde daha çok kostüme ağırlık vermemde bir de daha önemlisi e, kostümün uzmanlık alanım olarak artık yerleşmesinin sebeplerinden en önemlisi e, kostüm tasarımına ben aslında karakter tasarımı olarak bakıyorum e, ve o karakterin e, dramaturjik yapısını çok fazla önemseyerek tasarım yapıyorum ve bu benim için çok daha zevkli ...kendimi çok daha geniş ifade edebildiğim bir alan oluyor. Malzemeleriyle uğraşmaktan daha keyif aldığım bir alan ayrıca teknik olarak. Yani kumaşlarla, maske malzemeleriyle, deneysel malzemelerle ve insanla uğraşmaktan hoşlanıyorum. O yüzden kostüme daha ağırlık verdim. Ve uzmanlığım olarak daha çok kostüm tasarımı. Peki bir tiyatroda
1: kostümü tasarlarken... Kostüm oyun için midir aslında yoksa hani oyuncuya göre mi kostüm tasarlanır hani bu oyunun dramaturjisinden mi yola
0: çıkar yoksa oyuncunun fiziğinden mi nasıl yola çıkıyor? Ya yani şöyle diyebilirim oyun için oyuncuya göre <gülüyor> yani ikisi kesinlikle birbirinden ayrılamaz. <gülüyor> ee, ya Nedenler, oyun sana geldi
1: gerekçeler. mesela. Hani, e, bir süreci çizelim istersen beraber. Hı hı. Sana bir oyun teklifi
0: geldi. Nasıl işliyor süreç? Ee, öncelikle tabii ki e, oy- oyunun ne olduğu, yönetmen tarafından nasıl e, ele alınacağı an- analiz ediliyor tarafından. ve Mesela kast belli olmadan ben tasarım yapmaya başlayamam. Çünkü oyuncunun o rolü nasıl ele alacağını bilmek benim için önemlidir. Ee, tabii ki e, oyunu analiz ettikten sonra oyunla ilgili yapılması gereken araştırmalar varsa döneme dair, e, oyunun kendi yapısına dair o araştırmalar yapılır. E, ve sonrasında e, ben oyundan bir e, kendime uygun malzeme çıkartmaya çalışırım. Yani bir yorum elde etmeye çalışırım o yorum o oyuna katabileceğim. Ve tabii ki bunu yaparken karakterlere e, ayrı ayrı yönelirim. Çıkarttığım genel bir yorum içerisinde onları karakterlere uyarlarken onların analizlerini iyi yapmak durumundayımdır. Ve o analizleri yaptığında ayrıca bunun oyuncunun bedensel yapısıyla da örtüşmesi önemli unsurlardan birisidir.
1: Peki bu noktada şeyi sorabilirdim belki. Bazı oyunlar çok uzun yıllar sahneleniyor. Yani bir kostüm tasarladım diyelim ama oyuncular değişti. Ya da e, isim vermek de olmuyor ama mesela oyun içerisinde birisi çok zayıfladı. E, yani bunun en bilinen örneklerden biri Engin Hoca, Engin Alkan e, belli bir kilo verdi ve senin yaptığın kostüm tasarımı anlamını orada yitiriyor mu kişi bazında konuştuğumda anlamını yitiriyor mu yoksa ona yeni bir şey tasarlıyorsun mevcudu mu onu uyarlıyorsun yani bu e, oyun içerisindeki e, bu anatomik değişiklikler seni nasıl etkiliyor tasarımlar? Şimdi şöyle
0: e, aslında oyunun ne tarz bir oyun olduğuyla da ilgili bir şey mesela söz ettiğimiz oyun e, Şark dişçisi gibi bir oyunsa ve orada tiplemeler yaratmak durumunda kaldıysam oyuncunun zayıf ya da şişman olması tabii ki o tiplemeyi etkileyen bir şeydir. Oyuncunun zayıflaması, <gülüyor> e, oyuncunun o karakteri ele alışını çok etkilemeyeceği için aynı oyuncu zayıfladığında e, eğer o kostüm oyuncunun anatomisinden yola çıkarak abartılmış bir şey değilse çok fazla yeniden tasarım gerektirmez. Ama oyuncu değiştiyse başka bir oyuncu o rolü oynamaya başladıysa ve ben oy- o kostüm stilizasyonunu oyuncunun anatomisinden faydalanarak vardıysa o zaman değişir. Aslında biraz... E- Oyuna göre, oyuncuya göre yine değişebilen şeyler bunlar. Yani oyuncunun yorumuna göre de doğal evet. olarak değişiyor. Evet. Yani örneğin Marta karakteri vardı şart dişçisinde. O bir deve dikeninden stilize ettiğim bir karakterdi. E, Marta'nın zayıf bir kadın tarafından oynanmasıyla daha e, anatomisi e, farklı bir kadın tarafından oynanması kostümün ifadesini tabii ki değiştiriyordu. <gülüyor> Yani buna göre tasarımda uyarlamalar yapmak gerekebiliyor. Peki e,
1: şey de merak ediyorum bu kostüme e, yani kostüm bir yönetmen görüyor, oyuncu kendi üstüne görüyor ve seyirci görüyor ve oyunun bir de kendi dramatörüsi var. Hepsinin bakışı farklı mıdır? Ya da senin gö- baktığın bir göz var. Hani yani seyircinin gördüğü kostümle e, senin gördüğün kostüm aslında aynı olabiliyor mu? Ya yani
0: istediğini verebiliyor musun? Tam sorabildim mi? Soruyor bilmiyorum Hı. ama. Ben aynı şeyi verdiğim'i düşünüyorum. Yani e, hissettiğim şey bu oluyor, aldığım eleştiriler bu yönde oluyor. E, Seçicinin benim algı yani benim algıladığım şeyi algılayabileceğine zaten inanıyorum. Hı hı. Ve bunu algılatmak için ona yönelik e, çalışmalarımı sürdürüyorum. Tasarımların o kadar net olmasını sağlamaya çalışıyorum. Benim gördüğüm şeyi görebilmeleri insanların tabii ki önemli ve bunun görülebildiğini düşünüyorum. Peki şeyi sormak istiyorum, ee, oyunun hangi e, tarzda
1: yapıldığı da seni etkiliyor tabii ki. Yani sonuçta bir tasarımcı olarak avantgarde mı, işte grotesk mi, klasik bir oyun mu? Hani böyle zamanlarda kendinde böyle esinlendiğin, yani nereden bir çıkış yolu bulabiliyorsun? Bu solulmazsa bir sanatçıya ama... E, Neye göre yol alıyorsunuz böyle oyunlarda? Hani illaki o akımla ilgili araştırmalar yapıp okumalar mı yapıyorsunuz yoksa tamamen içgüdüsel mi ilerliyor bu işler? Tabii ki araştırmalar yapıyorum. Bayağı
0: eee derinlemesine oyunu incelemeye çalışıyorum. Kendim kendi alanıma e, yontabileceğim, veriler çıkartabileceğim kadar. Yani e, her şeyden esinlenebiliyoruz. Mesela Örnekle anlatmak benim için daha kolay olur. Birim Faz'ın Portresi oyununu hep örnek veririm böyle bir şeyi anlatmam gerektiğinde. Ee, bir buçuk ay kadar tasarım çıkartamamıştım çünkü. Ee, ressam Artemisia ile ilgili bir oyun. Tarihteki ismi bu. Oyunda Galaksi olarak geçiyor. Ve e, oyunda İna Bahtı tablosunun resmedilişi söz konusu. Ve Galaksiya'nın yani Artemisia'nın. Hayatı aslında bir nevi anlatılıyor ve onun din ve devlet ilişkisi, aslında sanatçı üzerinden sanat-din-devlet ilişkisi gibi e, kavramların da sorgulandığı bir oyundu. E, Artemisia'nın resmi e, bir savaş resmi olarak aslında devlet tarafından kendisine sipariş edilmiş ve bir zaferi temsil etmesi gereken bir resimdi. Fakat Artemisia yani oyundaki galaksiya bu resmi böyle yapmıyordu. E, savaşın vahşetini ve e, insanların e, başına gelen o hani korkunç e, durumlarını anlatabilmek için e, vahşi bir resim yapmıştı. Ve devlet bu resmi istemiyordu. Yani çok kısaca oyundan bahsettiğimde hı hı. beni ilgilendiren kısmı buydu. Hı hı. Ve ben oyuna galaksiyanın gözünden bakmaya karar verinceye kadar bir buçuk ay geçmişti. <gülüyor> Çünkü neyden esinleneceğimi bilmiyordum. Hı-hı. Dönemi araştırdım, o dönemde yapılmış res- resimleri inceledim, e, filmler izledim, e, provalara katıldım. Yani yapılması gereken araştırmaları yaptım fakat bir türlü bir şey bulamadım. E, sonrasında aklıma sadece öyle bir anda e, oyuna galaksiyanın gözünden bakmak geldi. Hı-hı. Bu kadın e, anatomileri inceliyordu. Yani e, o savaş resmini yaparken vahşi bir resim yapmış olduğu için... E, ...yaralanan insanları, beyni açılmış birisini resmetmek durumundaydı. Ve zaten savaş e, savaş mağduru insanları da inceliyordu oyunda. Ve onun gözünden bakmaya karar verdim. Onun gözünden bakmak sadece benim için bir esin kaynağıydı. O baktığında ne görüyordur insanlarda? Derilerinin altındaki anatomiyi görüyordur. Çünkü bir ressam, e, böyle bir resim çizeceği zaman... Hı hı. E, her zaman ona bakar. Anatomiyi inceler. Yani ben de onun gözünden baktığımda karakterleri artık böyle görmeye başladım. Örneğin kızı öfkeli bir karakterdi. Öfkeli bir karakterin vücudundaki hangi bölgesi anatomik olarak ele alınabilir? Boynu ya da işte e, bey başka bir karakterin beyni ve kostümlerini anatomi parçalarına dönüştürmeye başladım çünkü benim gözümde galaksiye çevreye baktığında insanların derilerinin altındaki anatomiyi görüyordum hmm. yani bu kendiliğinden ortaya çıkan bir fikir oluyor esasında yani araştırmalar konsantrasyon sağlamak için benim kullandığım şeyler oluyor o oyuna konsantre olabileyim e, estetik olarak donanımımı sağlayayım dönemle ilgili olarak hı hı. ama en sonunda varacağım nokta oyunla denk düşmesine tabii ki çok önem göstererek e, yine il, ilginç olması gereken ve çok e, benden olması gereken bir yorum oluyor ve bunun için aslında sadece kendi içine bakman gerekiyor senin nasıl gördüğüne bakman gerekiyor çünkü ben böyle bakıyorum esasında hı. Yani ben de bir şey yapacağım zaman gözüm onunla etrafa bakar oluyor. O filtreyle etrafa bakıyorum. O oyunun filtresiyle etrafa bakıyorum. Ve bunu aslında kendi çalışma tavrımı, kendi kostüme bakış tavrımı en iyi gerçekleştirdiğimi düşündüğüm oyunlardan birisi bu olduğu için bunu örnek verdim.
1: Şimdi istersen bir kısa şarkı arası verelim. Arkasından kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Saldan tekrar merhaba. Tomis Kuzuyla tiyatroda kostüm konuşmaya devam ediyoruz. Ee, öncesinde kal- yani kaldığımız yerle biraz da bağlantılı bir şey ama hani Hı-hı. sen e, işte en çok bunda çalışmayı sevdim dediğin bir oyundan bahsettim, Bilin fazın to- portresinin o tarzından bahsettim ama Hı-hı. ben bir de genelde bu tiyatronun bileşenlerinde çok sordum ama e, gördüğümüzde. E, bu Tomis Kuzunun işidir diyebileceğimiz seni anlatan bir şeyin var mıdır böyle bir böyle tık ettiren bir şey var mıdır kostümlerde?
0: Aslında buna tabii benim cevap vermem biraz
1: zor ama hani şey dedi ya ne bileyim ben işte şu rengi çok severim ve mutlaka her oyunumda kullanırdım ya da şöyle bir yaka detayı vardır ve her oyunuma koyarım dediğin ne bileyim atıyordum
0: aklıma gelenleri sallıyorum ama yani öyle çok spesifik bir şey yok ama yani e, aslında böyle insanlar baktıklarında yani onu benim yaptığımı anladıklarını söylüyorlar. Yani e, bu nasıl oluyor ben de tam olarak anlayamıyorum. Çünkü birbirinden çok farklı şeyler de yapıyorum Hı-hı. esasında. Yani mesela şark dişçisi, huysuz gibi oyunlarda çok renkli, çok e, stilize kostümler yapmışlığım vardır. Ya da titus ya da e, birim fazın portresi gibi oyunlarda çok daha ekspresyonist, e, underground... Ee, yani renk skalasının bile çok daha farklı olduğu tasarımlar yapmışımdır. Ee, sanırım ayırt edici olan taraf şu oluyor. Illaki bir yorum ekliyorum. Hı hı. Yani tekstin e, bana verdiğiyle sınırlı kalmıyorum. Hı hı. Ee, yani muhakkak orada kendi adıma bir şey söylemek ihtiyacını duyuyorum ve ee, sanırım bu insanların dikkatini çeken şey oluyor. Yani oyuncunun giydiği şey asla sadece bir giysi olmuyor. Onun karakterinin e, karakterini oluşturmasında faydalı gördüğüm bir şey oluyor. Sanırım budur. Yani onun sadece bir e, giysi olmadığının fark edilmesi. Aslında Benim oyunun bir parçası bu. Tam taraftır. da
1: tiyatronun bileşeni olma durumunda aslında bu bir giysi değil. Oyunu oyun yapan şeylerden biri. Onun gerçekten bir parçası duygusunu buradan yakalıyoruz diye düşünüyorum. Seyirci olarak en azından ben o gözle söyleyebilirdim. Sanıyorum. Ee, bu noktada şeyi de sor yani konuştukladığımızdan şu dakikaya kadar anladığım sen oyun baş yani oyunun kastı daha çıkmadan oyuna dahil olup oyun sahnede e, premierini yapana kadar oyunun içerisindesin anladığım kadarıyla. Yani belli bir aşaması hmm. dahil olup da provalar bitti ve ben kostüme
0: geldim gibi bir durum yok galiba. Hayır, tabii ki öyle değil. Oyun daha belki oyuncuları belli olmadan üzerinde çalışmaya başladığım projeler de olabiliyor ve tabii ki her aşamasında provalara katılıyorum, bireysel zamanlar geçiriyorum, kostümlerin uygulandığı her aşamada onların oyuncularla buluşmasında bir araya geliyorum ve evet son dakikasına kadar içinde oluyorum ve hatta yani mümkünse premierden sonra da içinde olmayı tercih ediyorum. Çünkü kostüm devamlı Hı-hı. kullanılan bir e, eleman. Ve değişebiliyor, bozulabiliyor, dönüşebiliyor. Ve hatta hep çalıştığım insanlara da şunu söylerim. Kostümün başına bir şey gelirse lütfen beni arayın. Onu onaran ben olayım. E, bir şey kaybolursa beni arayın. Yerine başka bir şey koymaya çalışmayın. Çünkü hani ben onu e, düzeltmek için elimden geleni yaparım. Yani çünkü devamlı kullanılan bir şey. Hı-hı. Bu premier gününde e, görüldüğü gibi... Ee, aynı şekilde görülmeye devam edilmesi gereken bir şey. Ee, o yüzden 5. haftasında da aslında benim sorumluluğum üzerinde devam ediyor. Ama tabii ki her oyuna gidemediğim için evet. neler oluyor bilmiyorum. O noktada bana haber verilmediği <gülüyor> zaman ben... Uydu kaçmış Evet. <gülüyor> Kaçırmış oluyorum. Peki bu süreçle ilgili
1: bir de şeyi sormak istiyordum. E, sonuçta bir tasarımcısın ama sadece bilgisayar başında kostümleri tasarlayıp da bırakmıyorsundur diye tahmin ediyoruz. Yani Tabii. bu işin çok fazla kendi içinde de birleşeni var. Yani e, peduul var, kurdelası var, o su var, bu su var. Bunun böyle dikim aşamasında her anında da sen var mısın ya da sen kendini dikiyor ki musun öyle. mesela?
0: Ben eğer çok çözülemeyen bir şey olursa dikiyorum. Hı hı. Yani bazen çok karışık kalıplar yap, yaratıyorum çünkü ben. Yani çalıştığım terzilerin e, değil de benim çözmem gereken kalıplar yaratıyorum. O noktada onların kalıbını çıkartıyorum, dikimini de yaptığım oluyor. Maskeleri yapıyorum, hatta kumaşımı üretiyorum. E, kumaşımı ya dokup ile üretiyorum ya da e, mevcut olan bir piyasa kumaşını kullanmak yerine kendi tasarladığım baskıyı ona bastırarak üretiyorum. Hmm. Muhakkak kendi materyalimi öncelikle kendim üreterek başlıyorum. Ve sonrasında da yani bir butafor varsa onu yapıyorum. Hmm. Aktif olarak her aşamasında uygulama sürecine de dahil oluyorum. Hmm. Aslında kendi asistanım olarak da ve yani, kendi realizatörüm olarak da çalışmaya devam ediyorum. Peki hep kendi
1: ekiplerinle mi çalışıyorsun? Yani çünkü farklı farklı, şimdi olaya da geleceğim ama farklı farklı Hı-hı. ekiplerle de çalıştığın oluyor. Tabii. Ee, ama o, yani ekipten kastım şu, farklı tiyatro grupları ile çalışıyorsun ama bazı, yani şu andaki aşama değil ama hani belki Hı-hı. farklı tia- gruplarla
0: çalıştığında da kendi ekiplerinle mi dikişleri yapıyorsun? Öyle olmasını tercih ediyorum genellikle. Tabii farklı e, terzilerle, farklı uygulamacılarla çalışmak durumunda olduğum projeler oluyor. Mesela dizi yaptığımda. Hı hı. E, onların çalıştığı terzileri tercih etmek durumunda kalabiliyorum. Ama özellikle tiyatro projelerinde yıllardır çalıştığım terzilerle çalışmayı hı hı. tercih ediyorum. Hatta isimlerini vermek e, çok ki. güzel olur. Hüseyin Özay ve ekibi. Pervin Basut Şehir Tiyatrosu'ndan. Hı hı. E, bu insanlar şehit tiyatrolarının terzileriler ve... E, Şu anda konularındaki uzmanlıkları dışında ortak dil tutturmak çok önemlidir üreticiyle. Ben bazen yeri geliyor terzime Whatsapp'tan fotoğraf gönderiyorum ve istediğim şeyi gerçekten yapacağına güvenerek ona teslim edebiliyorum bazı durumlarda. Yani böyle bir dili tutturmak için de tabii ki yıllardır aynı insanlarla çalışmak çok önemli. Üretim aşamasında da uzun yıllardır Selin Ölçen'le çalışıyorum. Ee, onunla bir, onunla aynı dili tutturduğumuz için bir tasarımı çizdiğim zaman normalde ben e, bir maskeyi asla birisine emanet edemem esasında. İlla ki onu yapmalıyımdır, görmeliyimdir, boyamalıyımdır. Yani onunla birebir ilişkide bulunmalıyımdır. Selin'e ee, emanet edebiliyorum. Çünkü artık o kadar uzun süredir birlikte çalışıyoruz ki e, o sadece çizimden onu ...varoluşa geçirebiliyor. Hı. Ve her şeyi yapmak durumundayız. Peruk bile yapıyoruz. Yani çünkü... E, ...Türkiye'de tam bir sektör yok... ...tiyatro alanında. Üretim yaparken bununla ilgili gerçekten... ...sıkıntılı şeyler yaşayabiliyoruz. Yani baskı yaptıracağımız zaman... ...böyle 3 metre bir kumaşa baskı yaptıramadığımız için... ...onu el boyaması yapmak durumunda kalabiliyoruz. Yani... E, ...kostüm boyamasında... E, ...onun bir resimsel tadı olması için... ressamlarla çalışmak durumunda oluyoruz. O çok keyifli bir alanı oluyor. Yani yere geliyor ayakkabı yapmak durumunda oluyoruz. En son Nilüfer Belediyesi'ndeki şark dişçisinde biz ayakkabı da yapıyorduk. Yani peruk da yapıyorduk. Yani her şeyi, her şeyi, her şeyi yapabilir olmak durumundayız. Ve gerektiği anda bunları yapacak birisi olmadığında bunları biz yapabilir olmak durumundayız. Ve bununla ilgili tabii ki ekibin bilindik ...düzenli bir ekip olması insanı çok rahatlatan bir şey oluyor. Ee,
1: süremiz aslında doldu ama e, son bir şey de sormak istiyorum. Bu sezon hangi işte göreceğiz seni?
0: Hani bu, se- bu sezon biraz az işte göreceğiz tabii evet. özel durumundan dolayı <gülüyor> evet. ama. Evet, bebek beklediğim için şu an daha hafif... E- Yaşamaya çalışıyorum tabii proje anlamında. Hı hı. Ama yine e, çalışmaya devam ediyorum. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda Nurkaner Pulat'la birlikte terör oyununu yapıyorum şu anda. Hı hı. E, bu sezon orada işte. Evet şu anda e, önümüzdeki e, işim bu. <gülüyor> Ondan sonrasını bilemiyorum. Ben de çocuk sahibi olmak nasıl bir şey olacak onu bilmediğim için. <gülüyor> ne yapabileceğim, nasıl ilerleyebileceğim, ne tarz projeler seçebileceğim. Onları artık göreceğim. E, umuyoruz ki çok... Çocuk seni zorlamayacak.
1: ve Çünkü o seninle birlikte yaşayan bir şey olacaktır. Ve daha çok işi de göreceğiz seni de. Umarım. Sonrası. Benimle birlikte çalışır
0: artık. Umuyoruz. <gülüyor> Asistan yapmayı düşünüyorum Bence ben Bence güzel o.
1: fikir. Çok teşekkür ediyorum geldiğin ben için. Ben teşekkür ee, ederim. Tekrar başka projelerde tekrar konuşmak için dileğiyle diyorum sana.
0: Umarım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tezahür İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik
2: konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? Millions, a daily and punish, silenced and oppressed. Mankind is kept alive. By
0: Hazırlayan ve sunan Gül'in Dede Tekin
1: Açık Radyo program destekçisi olun Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.